0: Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios. Prepárate. Hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón. En Mateo 11, 29 dice, voy a leer la última, la última parte. Donde Jesús dice, aprendan de mí, que soy como dice su palabra, como dice su Biblia. Paciente y humilde. ¿Qué más? Humilde y tierno de corazón. Apacible de corazón. Las versiones más, más comunes nos dice, ¿verdad? Aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero normalmente en casi todas las versiones aparece la humildad. Como algo importante que Jesús nos está llamando a que nosotros, poda nosotros perdón, podamos aprender de Él. Aprender de Jesús mansedumbre y humildad. Esto es algo muy importante para nosotros, porque nuestras vidas normalmente están siendo bombardeadas y siendo afectadas por un montón de cosas que nos rodean. Ya sean nuestros problemas, ya sean las adversidades que hay en las comunidades, ya sean los asuntos políticos, ya sea el asunto de, de salud. Vemos que hay muchas cosas a nuestro alrededor, pero Jesús nos está llamando a una cosa en este día y es a poder aprender de él. Voltea que está a tu lado y dile, hoy el Señor, te quiere... ¿Te quiere enseñar? Te quiere enseñar. Pero no quiere enseñarte, ya no le digas, ¿verdad? Porque si no le sigues hablando. Él quiere enseñarte dos cosas, mansedumbre y humildad. Y esto en algún momento nosotros lo hemos podido eh, revisar y lo hemos podido enseñar en algunas ocasiones. Pero hay algo que después de la semana pasada, ¿cuántos disfrutaron del banquete? ¿Sí? ¿Cuántos se levantaron y comieron? ¿Cuántos sabemos que largo camino nos espera? ¿Amén? Sabes que ese camino tenemos que aprender a vivirlo con humildad. Tenemos que aprender a obedecer a nuestro Dios con mansedumbre y humildad. Normalmente en nuestras vidas, cuando vemos que son eh, llamadas por Dios, en nuestro corazón a veces se genera ese sentir de soy especial para Dios Sí o no? ¿cuántos aquí sabemos que somos especiales para Dios? se genera ese sentir de que a mí Dios me ama soy su hijo y eso es una promesa y es una verdad en la cual nos establecemos somos hijos ¿verdad que sí? pero hay algo que, que a mí me, me me hace regresar a un estado de humildad y es que si bien estas promesas me empoderan para creer lo que Dios me ha dicho y para poder ver lo que Dios me ha prometido, hay una parte en donde dice que Dios escogió al opil y menospreciado del mundo para avergonzar al sabio de este siglo. Cuando yo veo este verso y dice, Él escogió al opil y menospreciado, me acuerdo que yo fui vil y menospreciado y por lo tanto si ahora soy hijo y tengo promesas y hay un camino por delante no es por lo que yo soy sino es por la gracia de Dios en nuestras vidas así que si Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar al sabio para que nadie se jacte y diga es por mí, es por lo que soy Dice el Señor, yo voy a escoger lo menospreciado. Y el primer menospreciado, yo creo que soy yo en decirlo. Si alguien ha sido escogido y menospreciado del mundo, ha sido esta persona que adelante. Ahora, voltea a que están los que están a su lado. Va a sonar un poco raro, pero todos nosotros fuimos esos viles y menospreciados que Dios escogió. Gracias, señor que Dios escogió para que cuando Él nos levantara en Él no dijéramos que hay algo en nosotros que pudimos hacer o que pudimos nosotros lograr para decir por eso soy hijo de Dios con esto no quiero decir que ande con la cabeza agachada o sintiéndose mal, soy bien y menospreciado no, no, para nada no se olvide de donde Dios nos ha sacado no se olvide de dónde Dios está queriéndonos rescatar. Aún a muchos de nosotros todavía el Señor está en un proceso de rescate. Pero sabes que no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Eso nos va a ubicar. Y yo te lo decía de manera muy personal, eso a mí me posiciona otra vez en un lugar de humildad. Porque para nosotros como hijos de Dios debemos estar viendo todo el tiempo... A quien nos ha llamado, a quien nos ha escogido, porque Él tiene planes de bien para nuestras vidas. ¿Cuándo sabemos eso? Él tiene cosas buenas para nosotros, ¿verdad que sí? Pero tenemos que aprender a ser humildes con lo que el Señor nos está entregando. Entonces, aquí yo quiero poner una primicia con esta parte de la escritura donde dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿De qué? de corazón, eso es muy importante y no lo pierdan Jesús dice mansedumbre y humildad de corazón y allí es en donde parte lo que hoy el Señor quiere hablarnos porque puede haber una humildad y una mansedumbre que tal vez no va a venir del corazón va a venir más exteriorizada va a venir más fingida va a haber algo que se pueda levantar con falsedad si no hubiera necesidad tal vez de decir, se si manso y humilde de corazón, es porque tal vez toda mansedumbre y toda humildad es aceptable. Pero aquí dice Jesús que esta humildad que aprendamos de Él, ¿de dónde tiene que venir? De nuestro corazón, tiene que venir de lo más profundo. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es importante el descanso, es importante el reposo. ¿En quién tú reposas? ¿En quién tú descansas? Amén. Si es en Cristo, dígalo con ánimo, ¿verdad? En Cristo. El diseño es que descansemos en Cristo. El diseño es que reposemos en Cristo. Pero cuando vemos a veces la práctica de la vida, o cuando vamos nosotros viviendo día a día diferentes circunstancias, a veces descansamos más en lo que sabemos, Descansamos más en un recurso, descansamos más en una posición, descansamos más a veces en, en nuestros dones y decimos aquí yo estoy bien, aquí yo puedo reposar, aquí yo puedo descansar en lo que sé, en lo que tengo, en lo que puedo hacer. Pero el diseño aquí es que aprendamos humildad y mansedumbre para que podamos descansar verdaderamente en Cristo, en Cristo. Y este es un diseño que tenemos que aprender a reconocer, porque a veces decimos, estamos descansando, y puedo estar sentado, eso me pasa mucho a mí, yo sé que a ustedes no, pero a mí me pasa mucho que yo siento que estoy descansando, no, hoy no voy a estar afanado por nada, y me siento a descansar, pero mi mente está como que, y esto, y el otro, y podemos hacer este. chica, 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 chica. ¿le ha pasado?, Ah, pero estoy descansando, es como que mi cuerpo está sentado, pero mi cabeza está trabajando, dando vueltas, dando vueltas, tratando de ver cómo yo puedo resolver una situación. Pero cuando una persona aprende a descansar en Cristo, tiene fe, es humilde y dice, reconozco que no puedo solo, necesito que alguien más me ayude. Y esto tiene que ver con la humildad, la humildad, la persona humilde reconoce que no puede sola que necesita ayuda necesitamos reconocer que necesitamos de nuestro Señor pero no solamente como algo que está aquí, sé que necesito pero no lo llevamos a una verdadera fe de decir Padre lo suelto necesito que tú hagas algo aquí estoy, confío en ti creo en ti, quiero descansar en ti, vamos bien, ¿se entiende? ¿se entiende? Ese es un diseño de humildad que este año nos tiene que llevar a, a poderlo vivir de la mejor manera. Porque por ahí a veces se nos, se nos llega a olvidar. Ya soy hijo, tengo promesas, tengo salvación, tengo función, mira todo lo que he podido hacer. Pero no se nos debe de olvidar que es gracias al poder de nuestro Señor. Hemos visto gente a la cual Dios... La, los ha introducido a procesos de sanidad y hemos visto que Dios los ha sanado y se sienten bien sanos y se ven funcionales pero después se olvidan quién produjo esa sanidad que fue Cristo Jesús y descuidan el lugar en donde el Señor los llevó a ser sanados y creen que ya, ya fui sano ya estoy bien entonces empiezan a dar pasos en otra dirección, en donde se desconectan de la fuente que les ha sanado y les ha salvado y se creen fuertes en sus propias fuerzas ya no me va a volver a pasar nada ya estoy sano, ya estoy restaurado pero la humildad siempre nos regresa a la fuente de donde nosotros hemos recibido todo de parte de nuestro Dios ¿cuántos aquí somos salvos? ¿Eh? ¿cuántos aquí sabemos que Dios es poderoso? hace un rato cantábamos sabes que tu reino se establece y no será movido si Dios es con nosotros en su nombre vencemos Esa es una promesa poderosa en el Señor y es en él que nosotros podemos tener esa victoria ¿cuántos tenemos enemigos en nuestras vidas que se quieren levantar en nuestra casa, en el barrio, en nuestra mente? y Judí decía algo muy importante ¿quién es tu enemigo? ¿quién es tu enemigo? Ese enemigo tiene que caer en el nombre de Jesús. Pero otra vez, el enemigo no cae por mis fuerzas, no cae por quien soy, cae por quien es Cristo en mí. Cae porque yo soy en Él. Él pelea mis batallas, pero en realidad Él me toma y me dice, ven, vamos a pelear, pero yo voy a pelear por ti. Pero descansa en mí, créeme, y Él va a hacer que las cosas sucedan. Amén. Pero hay algo... Hay algo que tenemos que empezar a identificar, porque a veces nosotros ya damos por, por hecho eh, que vamos bien, vamos bien, y es bueno poner nuestra mirada en el Señor y decir, sé que lo que yo estoy haciendo, tengo fe, estoy confiando, pero el Señor pone algo en mi corazón y, y, y es algo que con mucho cuidado tenemos que empezar a evaluar en nuestros corazones. Sabemos que la medida a la cual nosotros tenemos que llegar en nuestra vida de fe es Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Cuando yo llegue a la estatura de Cristo, yo sabré, ya, llegué a la meta. Pero mientras tanto, tengo que ir evaluando mi vida, confrontando mi vida, meterme a la luz de Cristo y ver qué otras cosas todavía el Señor tiene para hacer en mí. Bueno, voltea a la persona que está a tu lado y dile, humildad, humildad humildad, humildad no se desconecten de esta, de esta palabra así como todo diseño de Dios ha, ha venido para cumplir un propósito original sabemos que las tinieblas muchas veces usurpan esos diseños copian esos diseños yo quiero hablar hoy de algo que creo que es que es importante y es acerca de la falsa humildad nuestro mayor ejemplo de humildad es Cristo podemos aprender esa humildad de Él pero ¿qué pasa con la falsa humildad? ¿existirá? sí existe la falsa humildad porque cuando Jesús nos dice aprendan de mí que soy manso de humilde de corazón es porque hay una humildad si se puede llamar hay algo que se intenta parecer que es como un disfraz que se ponen diferentes personas, en diferentes vidas que aparentan humildad pero por dentro de su corazón están más llenas de soberbia y de orgullo que otra cosa entonces, diga conmigo falsa humildad, falsa humildad. vas a ser descubierta falsa. porque Dios no quiere hijos falsos quiere hijos verdaderos ¿Amén? Dios quiere darnos promesas verdaderas, no promesas falsas su reino es verdadero, no es un reino falso. Entonces, la falsa humildad tiene su origen en el engaño. Su origen es la mentira. Su origen es el fingir, es el engañar, es el aparentar. Y esta, esta falsa humildad se genera de una, de una actitud falsa quiero aparentar algo que no tengo y por lo tanto me esfuerzo a quererlo poner de esta manera yo me acuerdo hace unos años conocí a, un, a una persona que yo no sabía quién era esa persona a nivel que se yo, como otra gente los, lo conocía a mí me invitaron junto a mi hermano y a, y a unos hermanos fuimos a un lugar en donde era como una actividad y había varios predicadores, había varias personas, era un lugar muy grande. Y yo me acuerdo que salimos, salí con mi hermano y yo escuché a este, a este pastor y su predicación fue muy buena, fue, fue, fue muy edificante, pero después salimos con algunos grupos, un grupo de hermanos y veo a esa persona que estaba al frente eh, pasar y veo como todo el mundo se va tras él para tomarse una foto, para sacarse una selfie, y para mí no causaba esa sensación. Yo no sabía quién era, yo sabía que había predicado, pero parece que en ese momento era alguien muy popular y todas las personas se abalanzaron para tratar de sacarle una foto. Y me acuerdo la actitud de esta persona porque fue como en lugar de pararse y decir, "Sí, sí, vengan." él empezó a poner un límite y dijo, no, 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 no. Y, y empezó a, a caminar más rápido y la gente venía, eh, pero le gritaba y, y él, no, 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 y se abría paso y otros hermanos se abrieron paso y lo primero que yo pensé, y junto con mi hermano me acuerdo que estábamos ahí, era así de, ¿qué persona tan más orgullosa? ¿qué persona tan más soberbia? ¿qué le costaba? pararse y tomarse una foto con los hermanos fue el primer pensamiento que vino a mi cabeza y lo hablamos ¿qué se cree que hay una foto que quiere dar a las personas? pero al pasar el tiempo ¿verdad? yo me daba cuenta que esta persona realmente estaba tratando de, de, no, de no hacer algo contrario a lo que estaba en ese lugar no estaba en ese lugar para que él fuese visto estaba lugar, en ese lugar para llevar una palabra y para que Jesús fuese visto. Años más tarde el Señor me vuelve a dar la oportunidad de estar cerca de esta persona. Esta vez ya sabía quién era, ya sabía eh, eh, el nivel de popularidad que tenía. Y muy curiosamente me toca servir en esta actividad y cerca de Él. Y me, me toca estar ahí y yo así, ahora sí, ya sé quién es. ¿Y qué crees? ya quería sacar una foto con ahora sí, dije no, ahora sí me voy a poner aquí me voy a tomar una foto para que ve de, al lado de quién estuve yo estaba la lucha en mi corazón lo hago o no lo hago lo hago o no lo hago voy o no voy pero me detuvo la escena que yo vi cuando él dijo y paró a todos no voy a tomar una foto con él y dije no, seguro me va a decir no foto, no nada y sí, precisamente a él bajar de donde él estaba, eh, él estaba ministrando algunos de ustedes lo conocen, él se llama Marcos Barrientos y, y se baja de ministrar y él viene la gente atrás los que estaban a tratar de sacarse la foto y él otra vez paró a todos y de la que me salvé verdad. iba a ser el ridículo ahí y me iba a decir que no pero en eso nos llama, nos llaman a los que estábamos ahí y nos meten en, una, en un lugar en donde Él había hecho un llamado para las personas que no conocían a Cristo. Y en ese lugar llegaron todos los que no conocían de Cristo. Y Él empezó a compartir el mensaje de salvación, y Él empezó a decir, necesitas a Jesús, y empezó a ministrar de una manera muy, muy especial, que las personas entregaron su vida al Señor. Y en ese rato el equipo que íbamos nos tocó orar por la gente, nos tocó estar con ellos, tomar sus datos y podía estar cerca de esta persona pero no como los otros se acercaban a buscarlo estaba cerca de esta persona pero podía servir a su lado y el ver su manera de acercarse con gente que él no conocía abrazarlos, orar por ellos tratar de hablar a sus vidas eh, estas personas que no le conocían no se, preocuparon, no se preocuparon nunca por la foto estaban más preocupadas por su salvación y él había decidido pasar tiempo con ellos para traer el mensaje de salvación a sus vidas y no con todos los paparazzis que había allá afuera que en ese rato yo era uno afuera, adentro no, adentro ya era más portado y yo les cuento esto porque realmente la humildad de saber quién eres delante de Dios no es para que uno sea enaltecido no es para que una persona sea engrandecida tiene que ser engrandecido el en nombre de Cristo tiene que ser glorificado el nombre de nuestro Señor todos los que estamos aquí somos envases depósitos que si nos vaciamos de nosotros después el Señor va a poder venir y llenarnos de Él y el único que se va a ver el único que va a ser glorificado va a ser nuestro Señor Jesucristo y ese es el objetivo de nuestras vidas que Él sea más en nosotros. Amén. Entonces, esta persona, bueno, ya, ya dije su nombre, no quería decir su nombre, pero ya lo dije, uh, me enseñó, me enseñó sin darse cuenta cuán importante era tener una verdadera humildad. Porque lo mismo que fue hace 3, 4 años cuando tomó la actitud de no quererse mostrar a las personas, fue lo mismo que hizo años después. Se mantuvo. Estuvo ahí, no quiso nada para él. Y ver su disposición por servir a los demás, a mí me enseñó. Y me acuerdo que después vi a mi hermano y me dijo, no, es que para mí que es muy payaso, que no, yo creo que se siente mucho, que no puede no, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que, yo creo que es algo al revés. Pero para nosotros y para nuestras, nuestro sistema a veces de, de, de costumbre y de creencias, Creemos que cuando venimos a la iglesia debemos de comportarnos igual que el mundo. Alguien famoso, hay que sacarnos una foto. Alguien que logró algo, hay que enaltecerlo. Alguien que hizo esto, ¡Ah, hay que hacer... Y muchas veces la iglesia es la que ha ocasionado que ídolos se levanten dentro de las congregaciones. Es la misma gente quien levanta a uno, a dos y los pone en un lugar en donde solamente debe de estar puesto el Señor en donde, donde solamente debe de estar puesto él entonces diga conmigo cuidado con la falsa humildad, cuidado con la falsa humildad. pero dígalo de verdad cuidado, cuidado. Con, la falsa con, la falsa con la falsa humildad tenemos que tener mucho cuidado en este sentido ahora el orgullo genera una actitud falsa y este orgullo viene cuando una persona muchas veces se cree o piensa o asume eh, que no necesita de nadie que puede solo la falsa humildad es, el, es, es lo peor de la soberbia porque todo lo contrario a la humildad que es es soberbia es soberbia si no eres humilde eres soberbio pero la falsa humildad es un disfraz muy bueno para la soberbia y es lo peor que puede haber porque puede haber un corazón soberbio un corazón lleno de de, de, de quererse notar de quererse ver de quererse lucir de querer mostrar sus fuerzas pero con un disfraz muy bien elaborado de aparente humildad y vamos a irlo entendiendo más adelante la falsa humildad tiene que ver con el ocultismo ¿por qué? porque busca ocultar algo que no es busca ocultar algo que no es recuerden una vez que dijimos si, si una persona es humilde, no dice, ay, es que a mí me gusta ser humilde. Ya perdió la humildad, porque el humilde no habla de sí. El humilde no, no dice qué es o qué no es. ¿Han visto esas personas? No es que yo soy muy humilde. Ahí hay falsa humildad, porque el humilde no habla de sí mismo. ¿Vamos bien? El humilde se percibe, se nota. Entonces, creo que un indicador bien grande para, para poder darnos cuenta que tiene una falsa humildad es muchas veces cuando habla de esta manera ¿verdad? ¿cuál humilde soy? y tenemos aquí que, que romper dos cosas que son importantes la humildad no es igual a pobreza o ¿ok? es que a mí me gusta vivir humilde porque soy pobre no, no, no no tiene, no tiene nada que ver esa parte porque hay mucha gente que puede tener muchos recursos y es humilde es humilde de corazón o al revés, hay una persona que no puede tener muchos recursos, pero se nota su humildad de corazón. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Entonces, el, el ocultismo es una, es una puerta muchas veces que va a permitirle a la falsa humildad colocarse en la vida de diferentes personas. ¿Qué hace la falsa humildad? Manipula. La falsa humildad busca lo suyo. Busca empezar a hablar una cosa aquí, empezar a hablar otra cosa a alguien para poder ser esa persona beneficiada. La manipulación está usada por el enemigo, por las tinieblas, para poder buscar lo que necesita, lo que quiere. Y hay un ejemplo muy común en Primera de Reyes 19, donde tenemos a la señora Jezabel, que estaba viendo un terreno, vio una viña y dijo, yo quiero esa viña, y va con su esposo el rey y le dice, yo quiero esa viña. Y el rey le dice, espérame, voy a ver de quién es. Tenía dueño ese viñedo. Le dice, no, no puedo dártelo porque tiene dueño. Y la señora dice, no, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Y hace todo lo posible, incluso hasta poder asesinar. Y agarra el anillo de su esposo y dice, yo voy a hacer porque mira tú. Y empieza a manipular la situación para ganar lo que quería. He conocido personas así que les dices, no, pero yo quiero? No, mira, eso todavía no, pero yo quiero. Pero es que no, mira, y le empiezan a dar la vuelta a todas las cosas para poder obtener lo que, lo que quiere. La falsa humildad usa la manipulación. Empieza a manipular las situaciones, empieza a manipular las circunstancias. ¿Por qué estuviste allá? si te dijimos que no fueras, ay no, es que tú sabes que a mí no me gusta meterme en estas cosas, pero iba yo caminando de repente ahí, me llamaron, y pues ni modo de decirles que no, no quiero ser grosero, hay que ser la luz de Cristo, entonces yo fui ahí para querer, tú sabes cómo cómo soy, y fui, pues quise empezar a orar por ellos, y en eso empezaron a consumir estas cosas, y ya yo dije, ay Señor, ay ¿me sigue? yo sé que aquí no pasa, ¿verdad? Pero bueno, de repente hemos visto ejemplos así, así que vea que está tu y dile cuidado con la falsa humildad, la manipulación muchas veces es bien bien finita y se mete en los matrimonios, se mete en las familias y por supuesto también en las iglesias. Esa apariencia de humildad. Vamos bien? ¿Qué más hace la falsa humildad? Llama la atención. Conmiseradamente, que es alguien conmiserado, alguien que se ve con miseria de sí mismo, que se ve a sí mismo como alguien sin valor, llama la atención con un tipo de actitud como de: No, pues es que yo no, yo no, yo no, yo no me lo merezco. Yo, yo no vine, yo no vine a la iglesia porque yo soy un vil pecador. ¿Y para qué crees que es la iglesia? Para que tus pecados se te, se te sean removidos. No, no es que a mí no me gusta llamar la atención de nadie, yo allá y tú acá, porque estamos, se colmisera a sí mismo, se hace mísero, se hace mísera a sí misma o a sí mismo. ¿Para qué? Para aparentar una falsa humildad. Y eso hay que tener mucho cuidado, si esto es algo que el Señor te está dejando ver, no Acuérdense, principio que tenemos como casa y como iglesia, no hay que pensar en Pedro o en Juan o en el vecino, en quien hay que pensar es en uno mismo, esto lo he hecho en algún momento, he, he tenido tanto orgullo en mi vida que no quiero reconocer ayuda que disfrazo, disfrazo mi necesidad, lo hago cosas ocultas, manipulo, llamo la atención de forma conmiserada. ¿Han visto estas personas de repente que llegan y quieren obtener algo, no? Ay, mira, ¡Mira! ay, se me rompió mi zapato en medio de la plática. No, sí, mira que. Ay, es que yo no, yo no voy a poder ir porque tengo un hoyo en mi zapato, no voy a poder ir. Ay, ok, pero pues ponte otro, sí, sí, pero es que mira, es que no tengo para mis zapatos. Bueno, entonces no vas, no, yo quisiera ir, pero pues es que. Ya todos entendimos qué está buscando, ¿verdad? ¿Sí? No, no hay que darle tanta vuelta. Ah, ¿verdad? Sí, sí, pero pues, pues, ni modo, no puedo. Eso es una actitud de con mi conmiseración. Se hace mísero a sí mismo. Entonces, eso es una falsa humildad. Cuando yo tenía como unos unos 18 años. ¿Cuántos aquí tienen 18 años? No, no me la mano. Ah, que te va. <risas> ok. Cuando, cuando tenía 18 años y empecé a escuchar este tema de la, de la humildad, yo creía, ¿verdad?, que, que la humildad tenía que ver con que no fuera presumido. Sí, hay una parte. Pero entonces yo tenía un pantalón. Tenía un pantalón de, ese, de esos pantalones que de repente tenemos que son de batalla. ¿Alguien tenía un pantalón así?, que, que lo usa para todo ¿no? lo usa para salir, lo usa para estar en la casa lo usa para trabajar y, y hasta el pantalón a veces se para solo ¿no? de, de, de que es el, el de guerra el que nunca falla entonces yo tenía mi pantalón y para todo usaba mi pantalón y era para el, el multiuso es verdad, el multifacético y empezó a tener un, un rotito un rotito por ahí y yo decía wow ese rotito y de repente alguien me dijo Ah oh, Daniel, mira, pero si sí tú pareces a alguien humilde. ¿Qué verdad? No, parece muy con un rotito, espérate, no se ve tanto. Ahora se ve más. Así más rotito, más humilde. Venga acá. Mis zapatos, no, no me voy a comprar otros zapatos, no? Porque no, 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 hay que andar con humildad. Ay, mira, no, ay no, no, es que no. Dios, Dios no me llamó a comprarme cosas materiales es que hay que andar con humildad hasta que un día alguien me agarró y me dijo mira una cosa es que quieras vivir con humildad y otra cosa que quieras aparentar humildad. mira sabes que los hijos de Dios no pueden andar ¿verdad? mostrándose como que mira cuántas necesidades, mira todo lo que yo estoy haciendo por servir a mi Señor eso es falso y no lo entendí, no lo entendí hasta mucho tiempo después. Yo seguía con mi pantalón roto y de hecho hasta, hasta tenía otro rotito aquí y ya aumentaba mi nivel de humildad. Y mucho tiempo y aún hay muchas congregaciones, hay mucha, hay mucha iglesia que aún tiene este pensar, tengo que verme así, tengo que usar esto así porque eso demuestra humildad. ¿Sabes que La humildad que nuestro Señor quiere no es una humildad de apariencia, es una humildad de corazón, porque ¿de qué va a servir que tuviera mis pantalones rotos y mostrara humildad cuando venía mi pastor y me corregía en algo que yo no debía de hacer? Lo primero que hacía era enojarme. Era, era molestarme era soltar lo que estaba haciendo pues entonces si lo estoy haciendo mal ya no lo hago, búsquese a alguien más ¿de qué me servía el pantalón rotito y aparentar humildad? si cuando venía la corrección lo primero que hacía Daniel era enojarse era desobedecer ¿lo van viendo? la humildad viene del corazón viene del corazón ¿de dónde viene la humildad? ¿qué más? ¿qué más? ¿Qué más tiene este, estos rasgos de falso humildad? Aparenta descaradamente. ¿Qué es esto? Que estás con una persona y te habla de una manera, ¿verdad? Y de repente te puede, no sé, es decir que estuvo muy enfermo, muy enferma. Pero te vas en un ratito y después a la, a la, a la, hora, y, a la hora, a los 30 minutos, tú la ves pasando con un motor bien arreglado, bien arreglada porque se va a una fiesta, ¿no? Así, que pasó? ¿Qué pasó? no que estaba muy enfermo que no podía venir al servicio y ya después ya lo ves que se fue aparentan descaradamente saben que van a ser descubiertos pero no les importa buscan una apariencia muy descarada muy rápida cuidado con esto ¿qué más? presume de su supuesta humildad eso ya lo vimos yo soy humilde yo soy humilde yo soy humilde el que es humilde no presume de su humildad Apenas dañamos un, este... Hay una serie muy buena que estamos viendo que se llama The Chosen y habla de los discípulos. Y de repente está ahí Mateo, ¿verdad? Y dice Mateo, eh, no, pero es que yo soy humilde. Y voltea a Tomás y le dice eso, descara tu falta de humildad. Desenmascara tu falta de humildad. Y, y era muy curioso porque muchos se creen humildes porque se dicen humildes. Eso es falsa humildad. ¿Qué más? La mediocridad del falso de la, de la falsa humildad, la mediocridad es su zona de confort. ¿Qué es esto? Una persona que está acostumbrada a tener una falsa humildad, la mediocridad es su zona más cómoda. No quiere salir de ahí. Lo voy a explicar de esta manera. Se ve, se siente tan humilde que se siente como que ya no puede más, que se estancó ya no hace más para salir hacia adelante ya no crece ahí se acomodó hace que va a ser pero no, se regresa porque la mediocridad es su lugar favorito le gusta estar ahí le gusta quedarse con una apariencia de que lo intenta pero nada más no lo hace ¿por qué? porque no quiere salir de esa zona de confort de mediocridad ¿qué es la mediocridad? es hacer las cosas a la mitad es dejar las cosas incompletas, es el que medio cree, medio cree que va a avanzar, medio cree que el Señor puede hacer, medio cree que puede tener una mejor familia, medio cree que puede salir hacia adelante, pero se queda sin hacer nada. ¿Por qué? Porque a veces se autoengaña y dice, es que yo quiero ser humilde. Voltea a la persona que está atornada y dile, ten cuidado con la falsa humildad, La falsa humildad, último punto, cree que la pobreza material es humildad. Y eso no puede ser así. Dios quiere bendecirte. ¿Amén? Dios es el Dios del oro y de la plata. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios quiere bendecirte. ¿Qué quiere hacer Dios? Bendecirnos. Una de las cosas que a mí más me quebraron en esta parte de de darme cuenta en un, en un tiempo de esta falsa humildad. Y les estoy poniendo el ejemplo para que vean, ¿verdad? Que no nada más se trata de, de, de hablar de otra persona, sino que eso ha pasado en algunos momentos en mi vida también. Y me acuerdo de una vez, alguien se acercó, y por un trabajo que yo estaba haciendo, eh, quiso darme algo extra. ¿A cuánto nos gustan las propinas? ¿Sí? Ah, estás haciendo un trabajito y te dan algo extra ¿cómo le llaman la, la ñapa, la ñapa, no? ahí te estás comprando mangos y te dan la ñapa. Oh, ese es mi amigo, el pilón que éramos en México. Y llegamos, ¿verdad? Y me, y me dice, bueno, mira, aquí está por tu trabajo. Wow. Pero sabes qué, aquí hay algo extra todavía. Ah, oh, no, 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 no. A mí solamente dame lo que es, lo que es justo no, a mí no me des más, no, pero es que yo te quiero dar, es que no, yo solo trabajé esto y yo, no, no me gusta moverme así, porque yo soy humilde, ¿me van siguiendo? no, 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 no pero es que yo te quiero dar esto, no no, 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 no yo con eso estoy bien, gracias, porque a mí, a mí me gusta moverme así, tal vez me hubieran dicho qué persona tan más Qué quería causar en ese momento una aparente humildad. Wow, y sí, la persona se quedó. Wow, no le pude dar más vida. Si lo otro lo hubiera agarrado con las dos manos. Y hasta me hubiera dicho ese chin nada más, ese poquito. Pero wow, mira Daniel, qué humildad que dijiste que sí, 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 es que así soy, así soy yo. Pero por dentro uff, así soy yo de humilde. Después de un tiempo el Señor confrontaba mi corazón, confrontaba mi vida y, y decía, tienes mente de esclavo, eres un esclavo todavía. ¿Por qué? Porque el esclavo está esperando su paga justa, el, el esclavo está esperando que le den lo que le corresponde. Pero sabes que yo soy papá, yo soy padre y yo bendigo a mis hijos como yo quiero, hagan o no hagan mucho o poco soy papá y como papá yo quiero darte a ti lo que yo quiera porque eres mi hijo ¿cuántas veces nuestros hijos los que tenemos padres nos piden algo? nos piden un dulcito cinco pesos y hay veces que de repente no le damos cinco le damos 25 o 10. ¿se lo merece? desobedeció ayer rompió la taza antier te hizo caras de berrinche el otro día, pero le sigues dando de comer, lo sigues amando, sigues cuidándolo, le sigues comprando cosas. ¿Por qué? Porque hay una conexión de familia, es papá, eres mamá. ¿Cuánto más nuestro Padre en los cielos? Entonces ahí me, me, me di cuenta que yo estaba teniendo una actitud de falsa humildad que cuando alguien quería bendecirme con más por el querer decir no, 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 así no me estaba, me estaba queriendo satisfacer mi corazón y mi ego en vez de decir Señor gracias por lo que tú me das pasó mucho tiempo después hasta que alguien me dio una ñapa ¿y qué creen? esa vez que me dieron una ñapa fue así de oh muchas gracias muchas, muchas, pero muchas gracias me, arre, me la guardé y después el Señor empezó a añadir más pero esta vez ya no era para mí esta vez ya era mira que hay algo extra para Grace ¿qué tenía que hacer? no, 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 a Grace no necesita nada no, no, nosotros, el Señor suple y ¿quién no te está diciendo a ti? por ese medio el Señor te está supliendo ¿me van siguiendo? y cuando el Señor nos dio algo extra para Grace lo justo era usarlo ¿para quién? Para Grace No para mis palomitas No para mis zapatos ¿Era para quién? Para Grace Muchas veces el Señor quiere ver nuestro corazón Y te va a llegar a bendecir con alguna Alguna, alguna bendición especial ¿Sabes que No la desaproveches Hay veces que va a llegar alguien y te va a decir Para la escuela, para los niños Para la familia Para tu salud ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto? Si el Señor te está dando Usarlo para el propósito Por el cual está llegando Pero muchas veces nos llega algo y decimos Bueno, no, hay que pagar primero esto Hay que resolver primero el techo Hay que resolver, pero cuando el Señor bendice Con algo específico, úsalo para eso Porque el Señor está abriendo puertas Para ese, para ese medio ¿Amén? ¿Vamos bien? Entonces el último punto era, cree que la pobreza material es humildad. Dios nos quiere dar porque Él quiere aprender, Él quiere que nosotros aprendamos administración, fidelidad y que podamos bendecir con lo que Él nos da. Mira tus manos, abre tus manos así delante de ti. Abre tus manos y sí, mira tus manos, míralas. ¿Para qué fueron diseñadas las manos? Muchas veces podemos decir, bueno, para agarrar, para sostener... Tus manos fueron diseñadas para contener. Y mira tus manos, no mires a mí. Y dile a tus manos, manos, lo que llegue, lo que recibas, recíbelo con humildad y recíbelo con obediencia. Amén. ¿Por qué? Porque nuestras manos están diseñadas para poder recibir. Cuando nace un bebé, hoy íbamos a tener un bebé, pero no pudo llegar, se quedó dormido el bebé. Cuando, cuando nace un bebé, ¿quién recibe al bebé? ¿Qué parte del cuerpo del doctor o del médico recibe al bebé? No lo agarra con la boca, no lo agarra con los pies. ¿Con qué lo agarra? Con las manos, está recibiendo la vida. Cuando el Señor te va a entregar algo, te lo va a entregar en tus manos. Pero te va a decir, hey, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. No es para que tú digas, wow, mira todo lo que yo he logrado tener. Segunda de Corintios 11, 14. Hay, hay, hay que entender algo. Hay un principio, y es este principio en donde muchas veces eh, creemos que no puede haber esto infiltrado en nuestra familia o en la, o en la iglesia. Pero dice 2 de Corintios 11:14, y no es de extrañarse, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. La falsa humildad es un disfraz. La falsa humildad es algo que una persona se pone encima, cubriendo lo que está adentro. Ahora digo conmigo, la falsa, La falsa humildad tiene que caer. Si vamos a ser humildes, vamos a hacerlo bien. No vamos a fingir humildad. ¿Amén? ¿Estamos bien? Entonces, vemos aquí un lobo disfrazado de ovejita y es más o menos así. Todo lo de afuera, ¿verdad? Aparentemente está bonito, está bien, puede hacer como ovejita. ¿Cómo hacen las ovejitas? Pero por adentro sus intenciones son de lobo. Son de devorar. Así que cuidado. Voten que está a tu lado y dile, cuidado con la falsa humildad. La falsa humildad es diabólica. La falsa humildad es de las tinieblas. La falsa humildad es una actitud, como dicen comúnmente, del diablo. Para no darle tantas vueltas. Ezequiel 28, 14, 19 dice, tú querubín grande, escúchenme no lo busquen, está aquí adelante tú querubín grande protector, ¿a quién le están hablando? aquí le están hablando a Lucero, están hablando a, a, que, a aquel que cayó, pero vamos a ver cómo fue su proceso, dice tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ¿quién puso a este querubín protector? Dios, no se puso el solo no se creó el solo él no tiene poder para crear Y Dios le dice Yo te puse en el monte santo de Dios Allí estuviste en medio De las piedras de fuego Te paseabas Perfecto eras En todos tus caminos Desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti Maldad, maldad. Iba bien el muchacho Iba bien Dios lo puso Lo hizo hermoso pero él de repente dijo, um, oh, pero mira qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero. <risa> mira que mira cuánta belleza. Estoy en este monte, me paseo en las piedras de fuego. Wow. Pero mira qué lugar venía a caer. Muchas veces esta actitud se ve en las personas que a veces llegan a lugares o, o, o Dios los pone en diferentes lugares y asumen y creen que es por ellos. Pero en realidad, ¿quién es el que hace todas las cosas? Es el Señor. Dice aquí, el 15, hasta que se halló maldad. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de... De tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Quién le dio esa hermosura a este querubín? ¿Quién le dio el resplandor a este querubín? Pero él se enalteció, creyendo que todo eso era de, de él. Piensa un poco, hermano. Piensa un poco. ¿Qué cosas probablemente están en tu vida o han llegado a tu vida y asumes? o has asumido que, que, que es por ti. No, nuestro trabajo es creer el que hace las cosas es Dios si estás hoy en el lugar donde estás con cosas buenas o con victorias es porque Dios lo está haciendo en tu vida es porque el Señor decidió rescatarte, recuerda somos lo vil y menospreciado del mundo si estamos aquí es porque lo ha querido así ten cuidado de no llenar de falsa humildad o de una apariencia que no es la de Dios dice el verso estamos en el 17 yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti 18 con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario ¿Qué profanó su santuario, lo que el Señor le había dado, lo profanó. Por eso te digo, la falsa humildad tiene que ver mucho con una actitud del de, de diablo como tal. Porque profanas lo que Dios te dio. Ensucias lo que Dios te dio. Así que voltea que está a tu lado y dile, cuidado con la falsa humildad. Cuidado. Luego dice en el 18, con la multitud de tus mandades, sigo ahí. De tu, y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego del medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran verso 19 todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser eso fue lo que le pasó a Lucero, Eso fue lo que, esa fue la consecuencia de haberse enaltecido. Y dijo, subiré, seré como Dios, mira mi hermosura, mira mi belleza, mírenme a mí, no lo vean a Él. Y esto es muy importante reconocerlo porque la semana pasada el Señor nos bendijo con tanto. Y nos hace sentir realmente tan valiosos y lo somos por la sangre de Cristo redentora en nuestras vidas. Que nos ha dado el acceso a Él. A su aliento de vida que desde un principio nos predestinó y nos dijo, tú serás mío, tú serás mía. Pero ¿sabes qué? No nos desconectemos de lo importante que es vivir en humildad tal como Jesús lo hizo. Solo hubo una cosa, probablemente dos que Jesús le pidió a sus discípulos que aprendieran de Él, porque Jesús, Jesús fue nuestro mayor ejemplo de humildad, porque Él no se movía por su propia cuenta, Él decía, todo lo que hago es lo que he visto a mi Padre hacer, todo lo que digo es lo que he escuchado a mi Padre hacer, nada hago por mi voluntad si no me lo habla mi Padre, él era humilde Él no se movía en su poder Y en sus fuerzas Sino en lo que el Padre le había dado ¿Vamos bien? Entonces después Jesús se para Frente a sus discípulos Y aquí no les dice Aprendan del Padre El reino de los cielos es Dice aprendan de mí Mírenme a mí Mírenme a mí Yo soy el Hijo de Dios Yo soy el Cristo Yo soy el Mesías El Maestro Pero más que eso Aprendan de mí soy manso y humilde de corazón no me muevo solo no me muevo solo, ahí está mi Padre y de tiempo en tiempo Jesús se apartaba para poder entrar en un tiempo a buscar al Padre porque necesitaba dirección necesitaba ayuda del Señor Jesús necesitaba ayuda claro que sí y Él sabía que necesitaba ir donde su Padre para que el Padre pudiera darle lo que tenía que recibir para ese tiempo ahora míreme aquí adelante si Jesús tuvo una actitud tan humilde y, de, y buscar ayuda a su Padre ¿quiénes somos tú y yo para a veces ni siquiera orar? para a veces ni siquiera venir delante del Señor y pedirle un consejo para no obedecerle lo que ella nos dijo para no hacer lo que, no nos, lo que, lo que nos pide que hagamos y a veces terminamos haciendo lo que a nosotros nos conviene. así que voltea no, que está a tu lado y dile cuidado con la falsa humildad Ups. Muy bien, ¿vamos bien? De quien aprendes es lo que expresas. ¿De quién aprendes? Aquí venimos a aprender de quién. De Cristo, de la palabra de Dios. Si tú aprendes de Jesús, ¿qué vas a expresar? Jesús. Si tú aprendes de las tinieblas, ¿qué vas a expresar? Tinieblas, dice Juan 8:44 vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer eso se le está hablando a otra gente no a nosotros ¿verdad? él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de lo suyo habla porque él es mentiroso y es padre de mentira. Eso se lo estaba diciendo a los fariseos, eso se lo estaba diciendo a personas con aparente humildad, se paraban en las calles y hacían oraciones tan grandes, tan lindas, y decían aquí estoy orando a mi Señor, pero lo hacían delante de todos para que todos notaran que tenían su comunión con Dios. Cuando los, los maestros de la ley se metían en ayuno, ¿verdad?, todos ellos agarraban, no se bañaban, se ponían sus vestiduras más desgastadas para que todos vieran que oh el maestro de la ley está en un tiempo de ayuno oh. cuando algo malo pasaba tenían que entrar en silicio silicio no es dormir en, la, en el piso tenían que agarrar ceniza y ponerse en la cabeza y decir estoy de luto mírenme, mírenme Y tenían que mostrarse a su pueblo ¿verdad? que estaban viviendo viviendo con una apariencia y Jesús los reprende y les dice mire lo que ustedes están haciendo son mentiras en buen dominicano pero venga acá te paras allá adelante pero mira cómo está tu corazón lleno de soberbia y de orgullo, acabo de sanar a alguien que estaba paralítico 38 años o 36 años y lo primero que dice es no puede levantar su cama porque es sábado. No acabas de ver lo que acaba de suceder, pero mira cómo estás. Tú te crees que estás cumpliendo la ley por guardar un día cuando yo he venido a sanar al que lleva 36 años paralítico. Y estos son los fariseos, estos fueron muchos. Esta es la actitud, pero ellos aprendieron de quién? De su padre el diablo, al ser mentirosos, a ser falsos, no todos, uno que otro, hay que se salvó. Pero quiero que tú te puedas evaluar y te puedas mirar a ti y decir, ¿de quién estoy aprendiendo cuando tengo que actuar con falsedad? Cuando tengo que ocultar algo, cuando tengo que manipular, cuando tengo que aparentar, cuando tengo que verme con mísero. Eso es falsa humildad. Y Dios no quiere una iglesia con una humildad falsa. Que sí. si vamos a ser humildes lo hagamos con sinceridad y que entendamos que dependemos de él. La humildad es absoluta dependencia de Él. La verdadera humildad se aprende. Dile que está a tu lado. La verdadera humildad, la verdadera humildad. Se, aprende. se aprende. Daniel, es que entonces, ¿cómo tengo que ser humilde? Hay que aprender, hay que aprender. Como Jesús nos, eh, Jesús nos, nos abre, nos dice, aprendan de mí. Judí nos decía, eh, las semanas atrás, ¿verdad? La, la santidad se practica, la limpieza se practica. Se va aprendiendo a medida que practicamos, la humildad se aprende. El humilde es de carácter enseñable. Digo conmigo, ¿el humilde, el humilde es de carácter, es de carácter enseñable? enseñable. Vamos a, les voy a leer Filipenses 2.24. Recuerden que todo esto yo se los voy a mandar al grupo. ¿Está bien? No se distraigan anotando. Es bueno anotar. Es bueno tomar las notas. Hazlo si quieres pero vamos a ir viendo, ¿verdad?, para no tomar más tiempo, ¿Cómo, ¿cómo es el carácter enseñable y por qué sí podemos aprender a ser humildes?, ¿cuál es la humildad que el Señor nos está queriendo enseñar?, Filipenses 2, del 2 al 4 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por qué?, ¿Qué es la contienda? No es que tiene una tienda, ¿ok? Pelea, chismes, murmuraciones, pleitos... No hagas nada para pelear. No hagas nada para meter cizaña. No hagas nada para meter duda.
1: No hagas nada por
0: contienda o por vanagloria. ¿Se han dado cuenta las personas que muchas veces llevan el reporte a las autoridades... No sé si han visto ustedes, hay una serie muy, muy, que veía de chiquito que se llama El Recreo. ¿Alguien vio El Recreo? Y siempre había un Randall ahí con su libretita, llevando todo lo que hacían los estudiantes. Iban, o de repente en la escuela, ha visto a alguien, ¿no? Que siempre había uno ahí, estaba todo derechito, bien portadito. ¿Alguien se levantaba? De... Maestra, Pedrito se levantó. Mirma, maestra, se le cayó esto y dice que, ¿a, a mí está esa gente? Sí. ¿Por qué? Lo hace por vanagloria. Señalan el mal del otro para manipular la autoridad y ganarse una buena posición. Y hay muchos, ¿verdad? Que tremendos que hay a veces en la escuela. En la escuela, al ah, menos en mi, en mi, cuando iba en secundaria ponía como un jefe de grupo. Aquel que tenía que estar, no sé si aquí pasa, ¿no? Aquel, aquel, que, aquel que era el más portadito, el que era el más reportón, lo ponía, ¿no? Para cuidar quién pasillaba, quién no pasillaba. Y pobrecito, ¿cómo le iba cuando tenía que rendir cuentas y alguien sabía que lo habían acusado? El diablo es el acusado. El, avio, el, el, el diablo, perdón, te va a acusar cuando tú no eres humilde delante de Dios y reconoces las cosas que estás haciendo en desorden. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos en iglesia como hermanos Voltea que está a tu lado Y dile, no hagas nada por contienda Ni por vanagloria Mira Daniel Yo sí y él no Mira Daniel, yo sí y ella no Mira Judith, Yo sí y ella no Mira, no, 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 no No hagas nada por vanagloria Ni por contienda Sino con toda... Humildad, Vamos a verlo. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Vos que está a tu lado de le eres superior a mí. Ay, a algunos les costó trabajo. ¿Sabes por qué nos cuesta el trabajo ver a otros superiores que nosotros? Porque hay orgullo en nuestro corazón. Él más que yo me venga acá. Yo sé más en esto, yo sé más en el otro. Dice el Señor, ¿saben qué? Dice en esta palabra Pablo, estimen a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Cuando tú ves algo que está en injusticia o que ves que no está en orden, primero preséntalo delante de Dios, ora por tu hermano ora por tu hermana, cuando ves que las cosas no están avanzando bien, que lo ves que está en desorden, ora por él, ora por él, pídele al Padre que lo ve todo, que lo gobierna todo, que enderezca su corazón, que confronte su vida, porque eso es amor por el otro, eso es humildad, al saberte que es parte de tu cuerpo también, del cuerpo de Cristo y por lo tanto oro por su vida, y después ora decirle Señor dame el momento adecuado para poder ir con los líderes, con la autoridad y poder decir, sabes qué hermano estoy orando por esta situación, llevo tanto tiempo, no veo cambio, pero me preocupa mi hermano, me preocupa mi hermana, está en esta situación, veo esto, oremos juntos. ¿Por qué? Pues es humildad, mirando no cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Diga conmigo, yo soy iglesia, yo soy iglesia. vamos a ver lo de los demás también, ¿amén? Dice Colosenses 3.12, ya estamos terminando. Vestidos pues como escogidos de Dios, en de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia lo vuelvo a leer vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad, de humildad de mansedumbre y de paciencia ¿de qué nos debemos de vestir? lo más importante de lo que estamos hablando de humildad de humildad pero no de una falsa humildad, de una verdadera humildad. Y hay algo muy común en Primera de Pedro 5, 5, que dice, igualmente jóvenes, digan conmigo, jóvenes. Jóvenes. ¿A lo, jóvenes, jóvenes vivos, bueno, eso ya ustedes saben, ¿verdad? Ya estamos, ya por empezar el discipulado de esos jóvenes vivos, estoy emocionado por eso también. Pero bueno, dice aquí Primera de Pedro 5, 5, igualmente jóvenes. Están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Aquel que se sujeta y se somete de verdad es humilde. Muestra una verdadera humildad. ¿Estamos bien? Jóvenes, ahora estamos hablando... Tanto cronológicamente como en el Señor, como a que apenas acaban de nacer, tenemos que aprender su misión, unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién Dios le da gracia? A ¿Cuántos queremos gracia de Dios? Revístete de humildad, quítate la falsa humildad quítate esa máscara, quítate eso que de repente te hace querer fingir algo que no eres, y empieza a decirle al Señor, quiebra todo esto, si he manipulado, si he estado en ocultismo, si he querido hacer las cosas en mi conveniencia, quítame esta vestidura y ponme, ponme la vestidura de Cristo, quiero una verdadera humildad, ¿cuántos queremos esto? ¿Amén? ¿por qué? porque Dios resiste al soberbio, Dios resiste la falsa humildad. Dios resiste la apariencia de compasión, de misericordia, de mira. Ay, pero su corazón está lejos de ser verdaderamente humildes. Ponte otra vez al que está a tu lado y dile cuidado con la falsa humildad. Estamos terminando. Me gustan mucho estos dos últimos versos porque habla de algo en común: habla de vestiduras. Habla de vestiduras. Y si bien Jesús nos habla de una humildad de corazón, dice aquí que nos debemos de revestir vestidos con toda humildad, porque en realidad todo lo que vivimos y lo que hacemos se nota. Se nota cuando una persona es verdaderamente humilde y no. Si no sabes cómo. ¿Cómo ser ser humilde? Agárrate esos tres versículos. Empiezanos a leer. Empiezanos a practicar. En esta semana, dice Señor, vísteme de, de humildad. Él da gracia a los humildes. La semana pasada nos dimos cuenta cuánta gracia hemos recibido. Cuánta gracia. Ahora no nos envanezcamos en nuestro corazón. Y sigamos caminando ese camino largo que nos queda. Con humildad en nuestro corazón al saber que todo lo que va a venir, todo lo que Dios va a hacer... no va a ser por ti, no va a ser por mí, va a ser por Él. ¿Por quién va a ser? Por él. Las oportunidades que estás esperando de bendición no va a ser por ti... no va a ser por nadie más en esta tierra, va a ser por, por Él. Y si ya tienes oportunidades o ya viste respuesta a algo que has estado orando quítate una falsa humildad y dile Señor es por ti así que lo que usted me diga yo lo hago sí Señor sujétate no quiero obedece no quiero, bueno sí pero la mitad es desobediencia diga conmigo seré humilde seré humilde vamos a terminar con el mismo versículo que hemos estado viendo desde el inicio, pero esta vez lo voy a leer desde el 25, Mateo 11 25 al 30, dice en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, a quién se las reveló a los niños va a ser muy bonito que el próximo domingo los niños estén hasta aquí adelante no sé por qué, pero eh, bueno, esta es, este es otra cosa, ¿verdad? Los niños tienen una capacidad impresionante de recibir revelación del Señor. Tremenda, tremenda. Bueno, dice el verso 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Por quién le fueron entregadas todas las cosas? Y Jesús lo está reconociendo, no es por mí. Me fue entregado por mi Padre. Satanás no hizo eso. Él se vio posicionado y recibió cosas y dijo, esto es mío, de mí, de mío, mío y mío y nadie me lo quita. Pero aquí Jesús dice, todo lo que he recibido me lo ha entregado mi Padre. Todo lo que has recibido, ¿quién te lo ha entregado? Padre. Tu Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien Hijo lo quiera Revelar Y luego dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Psicológicamente y psíquicamente hay un desgaste tan fuerte en todo tu ser, cuando hay una persona, perdón, hay tanto desgaste en una persona cuando se empeña en sostener una mentira. Gastas más neuronas tratando de fabricar una mentira y tu cuerpo se desgasta más tratando de fingir y aparentar algo que no hay en comparación en decir la verdad, en hacerlo honesto. ¿Por qué? Porque tienes que estructurar un montón de cosas. Tienes que armarlo bien lo que vas a decir. Si vas a decir que no fuiste tú, pero ¿a quién echas la culpa? ¿Y, qué? y hay tanto desgaste neuronal en comparación de solamente decir yo lo hice perdón Uf. y Jesús aquí les está diciendo vengan todos los que están cargados y cansados vengan todos los que han querido sostener algo que no es verdadero yo y esta palabra la dirijo de esa manera si en algún momento tú has estado viendo que ha habido falsa humildad y te has empeñado en sostener una imagen que sabes que no ha sido la correcta, que no ha sido la verdadera, que te ha gustado la mediocridad, que te ha gustado estar en lo oculto, que te ha gustado manipular, y de repente te sientes cargado y cansado y no sabes hacia dónde avanzar, el Señor nos está diciendo ven, yo te quiero hacer descansar, cuando el Señor le dice a alguien ven es porque no está cerca, porque está lejos, yo le voy a decir a a, a, a Judit, ven yo puedo acercar fácilmente la tengo cerca pero le puedo decir a Samuel y Ana ven porque ellos están lejos y la falsa humildad muchas veces nos aleja del Señor pero hoy el Señor nos quiere decir ven deja de estar fatigado tratando de sostener algo que no eres de aparentar algo que no es cierto deja de creerte fuerte en tus fuerzas deja de creer que tú no me necesitas déjale creer que no voy a hacer algo, y ven, déjale aparentar, venid a mí todos los que están descargados y trabajados, que yo os haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros, llevar mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando habla de que llevemos su yugo, yo lo veo como si pudiéramos tomar la vestidura de humildad que Él quiere enseñarnos y nos dice, ven, toma, toma la humildad que yo tengo y póntela. Quítate eso que has estado queriendo cargar y sostener y ven y ponte esa humildad. Porque eso es lo que yo quiero que tú aprendas, que yo soy manso y humilde y hallaré descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera es Yurugo es fácil. Aprender a ser humilde es fácil. Tener una verdadera humildad es ligero. No es pesado. No te tienes que afanar por querer aparentar. Solo tienes que dejarte llevado por el Señor. ¿Cuántos queremos esto? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque el ser humilde te conviene. Él resiste al soberbio. Él se da cuenta de la falsedad de nuestros corazones. Y Él nos está llamando hoy y nos dice, hey, venga, porque quiero darles gracia. Él le da gracia al humilde. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar en esta dirección. Vamos a pedirle al Señor que nos pueda, número uno, que nos pueda librar de cualquier intento de falsedad. Y si ya has identificado algo en tu corazón o has visto que de repente ha habido un, un intento por una apariencia de falsa humildad, despójate de eso, Despójate de eso. ¿Sabes qué? Eso nos va a convenir nada más a ti y a nosotros, le va a, convenir, le va a convenir a todo este lugar, porque estamos en medio de un lugar en donde se levanta mucha soberbia, donde se levanta mucho, eh, mucho populismo y el Señor está buscando una iglesia mansa y humilde que ha respondido al llamado de venir y comer pero que va a caminar con toda humildad sabiendo que todo lo que viene no es por nosotros, es por Él amén y esto está quedando grabado para que al final de año podamos evaluar un poquito y decir a ver esta palabra nos las entregó tal fecha y vamos a ver todo lo que sucede y podamos decir Padre, ha sido gracias a Ti solamente a ti amén Cierren sus ojos y vamos, vamos a orar Padre en esta hora Señor yo quiero bendecirte porque sé que lo que tú estás hablando a nuestros corazones es algo tan importante Señor Padre que no queremos dejarlo desapercibido Padre aún Señor en el momento del nacimiento de Jesús nos has dado una lección de lo importante que es la humildad aún para ti Señor que no buscaste enaltecerte, Señor, que aún tu diseño de llegar a esta tierra, Señor, ni siquiera fue, Padre, para que tú fueras reconocidamente, Señor, Padre, eh, glorificándote en un inicio. Tú esperaste, Jesús, hasta que el Padre te glorificara. En esta hora, Señor, queremos pedirte que toda falsa humildad sea desenmascarada en el nombre de Jesús. Toda falsedad de corazón, toda falsedad de compasión, toda, toda paciencia falsa, Señor. Toda aquella cosa que haya querido venir, Señor, a este lugar, Señor, con la intención de traer, Dios, una apariencia. Padre, queda expuesta a tu luz en el nombre de Jesús. Y hoy decimos, Señor, que cae de nuestros corazones y que cae, Señor, de nuestras vidas toda apariencia de falsedad, toda apariencia de humildad. Toda falsa humildad, Señor, cae en el nombre de Jesús. Padre, porque tú no quieres levantar una iglesia, Padre, en donde Dios hagamos una cosa en este lugar y saliendo, Señor. Padre, aparentemos ser otra. Ayúdanos, Señor, a no, a no mantenernos, Señor, en un estándar en donde nosotros creemos, Señor, que todo lo que hacemos es por nosotros, Señor, o por nuestra vida, o por nuestra fuerza. En el nombre de Jesús Señor hoy decimos perdónanos, si tú identificas esto en tu vida hermano pídele perdón a Dios y dile perdóname Señor, perdóname por manipular a mis hijos, perdóname por manipular las situaciones a mi alrededor y querer salirme con la mía Señor, perdóname Padre por tratar de ocultar cosas creyendo que hacía el bien cuando estaba haciendo era estar tapando Señor pecados, estar tapando Señor Padre cosas que están deteniendo tu plan. Padre, perdónanos, Señor, por querer hablar, Dios, en un sentido de ayuda, cuando lo único que queremos es mostrarnos nosotros, Señor, como los buenos, como los que sí podemos. Padre, perdónanos, Señor, y quita de nuestras vidas toda falsa humildad, quita de esta casa toda falsa humildad. Quita de nosotros, Señor, toda falsa búsqueda, Señor, de querer estar, Señor, en un lugar, no únicamente por ti, sino por algo que nos conviene de forma personal. Líbranos, Señor, líbranos, Padre, de buscarte únicamente, Señor, por lo que tienes, y ayúdanos a buscarte por quien eres tú, Señor sea tu reino establecido en nuestros corazones y todo aquello que sea falso que sea removido en el nombre de Jesús toda falsa paternidad sea removida Señor no somos hijos de la mentira somos hijos de la verdad no somos hijos de las tinieblas somos hijos de la luz somos hijos de la mañana somos hijos del día somos hijos Señor de la salvación líbranos Señor de avanzar en nuestras vidas Señor, de una manera en la cual busquemos únicamente lo nuestro, ayúdanos a buscarlo de tu reino, ayúdanos a buscarlo del cuerpo, ayúdanos a buscar Padre, todo lo que tú has determinado aún para este tiempo, no únicamente para nosotros, sino para todos tus hijos Señor, te amamos Señor y hoy queremos pedirte Padre, que seas tú, trayendo Señor a nuestro corazón esa limpieza y esa pureza que nosotros necesitamos. Porque sabemos que solo en ti, que solo en ti Señor nosotros podemos mantenernos limpios, mantenernos puros, mantenernos honestos, mantenernos en la verdad. Y hoy Señor, también queremos comprometernos contigo de que si hay algo falso en nuestro corazón, esta es la oportunidad de poderlo solucionar y poder entrar en ti y en comer en ti Señor beber en ti y poder estar en ti en todo tiempo Señor en el nombre de Jesús Señor ayúdanos a aprender de Jesús y ahí donde estás levanta tu mano derecha y dile yo quiero aprender yo quiero aprender de Jesús quiero aprender del Cristo quiero aprender del Cordero quiero aprender del Mesías Quiero aprender mansedumbre y quiero aprender humildad de Él. Ayúdame, Padre, y dame un corazón enseñable para recibir de Ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor. Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo. Que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.